0: Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. V rámci do seriálu, což je pro mě osobně velký výlet do světa, který mě fascinuje, ale kterému moc nerozumím, je před námi teď už poslední závěrečný desátý díl, na který jsem si svátečně oblékl tričko z Brněnské hvězdárny Teralona. Řekl jsem si, když končíme, tak musím být na té planetě Zemi. A jsem velice rád, že s možností aktuálně komentovat, co se to dělo v nedávné době ve vesmíru a na planetě Zemi a v okolí a co bylo pozorovatelné, tak tedy je na druhém konci ředitel stroje na zázraky hvězdárny a planetária Brno Jiří duše. Tírko, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, pěkný podvečer.
0: Chtěl bych tě poprosit o tři témata, kterých bych se rád nějakým způsobem dotkl. První věc, Armagedon ve své době nejbéčkovatější béčkovatelý film s Bruceem Willisem v hlavní roli, došel svého naplnění, hovořilo se o tom, že tedy lidé trfili asteroid, aby zjistili, jestli ho umí vychýlit ze své trajektorie, aby v případě nutnosti v budoucnosti lidé uměli zachránit planetu Zemi tím, že prostě vychýlí ten asteroid stranou. Tak první, prosím tě, co se vůbec dělo? A, a, a kdyby to uvedl jako do reálných souvislostí. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tak jednak kromě Armageddonu byl ještě film Drtivý dopad, jo? Deep I- Impact. To byl taky dobrý film. Ten vlastně je pratikus to...
0: k tomu příběhu. Ano,
1: ano. Ano, ano. Ten byl trošku realističtější. A, no to, co se vlastně odehrálo před pár týdny, tak to byla skutečně taková první zkouška planetární obrany naší planety. Ale samozřejmě byla to taková zkouška, která proběhla v bezpečné vzdálenosti mnoha milionů kilometrů, mnoha desítek milionů kilometrů. A vlastně šlo jenom o to, vyzkoušet do planetky nebo do nějakého takového tělesa narazit a vychylit do zdráhy. Protože, kdo si pamatuje na Armagedon a budu tak tam samozřejmě tu vražednou kometu zničili výbuchem, což je nesmysl. Ono v podstatě mnohem jednodušší je, když zjistíme nějakou dostatečnou dobu před tím, než by na nás mohla spadnout. Tak když to tělo se objevíme, tak vlastně stačí do něho mírně žduchnout, aby v podstatě naši planetu minula ve vzdálenosti větší než zhruba 7000 km od středu Země, takže v podstatě proletí kolem a všechno je zachráněno. No a vlastně takovýhle pokus právě proběhl, kdy sonda DART, narazila do měsíčku, který se pohybuje, je to takové dvojtěleso Dimorphos a Didymos, tak se ta tělesa jmenují a je to vlastně planetka, která má průměr zhruba jeden kilometr a v ní ve vzdálenosti několika, um, vlastně asi asi a půl kilometru daleko, obíhá menší měsíc, zhruba 100 metrový a do něho ta planetka, ta, ta, ta sonda narazila. Přitom narazu byla teda zničena. A šlo o to, jakým způsobem při tom nárazu se změní dráha toho měsíce kolem té materské planetky. No a úspěch, úspěchem už bylo jenom to, že se ta těla se srazila, že vlastně jsme mm. byli schopni navádět tu sondu tak, aby tam narazila. A dneska je zřejmé, že vlastně došlo k výrazně změně její dráhy. To znamená, že ten pokus byl úspěšný. A, a že vlastně ta perioda oběhu, původně po se počítalo, že ten malinký měsíček který obíhá kolem toho většího tělesa, že se perioda oběhu změní o několik minut a teď jsem četl, že je to zhruba o půl hodiny, takže ta změna byla výrazná. To znamená, že vlastně tenhle způsob obrany, takový, řekněme, jako, že torovo kladivo
0: udeří, tak takový způsob obrany je možný planety Země. Mně právě se líbilo a mi důležité, že si zmínil to, že úspěch je už vůbec to, že se podařilo trefit. To je, že prostě daleko od nás je cosi, kolem kterého obíhá cosi ještě menšího a my tam umíme poslat sondu, která trefí to malé, co obíhá kolem toho většího přesně takovým způsobem a v takovou chvíli, ve kterou my si to usmyslíme.
1: Přesně tak. Tam je podstatné říct si to, že vlastně do tu tady této sebevražetné sondy a žádná jiná kolem toho tělesa nikdy neproletěla. My jsme měli štěstí v tom, že se v minulosti přiblížila nám z asi 8 milionů kilometrů k Zemi a mohli jsme radarem ohvatat její povrch. Při té přetosti vlastně byl objevený ten malý satelit, ale to byly takové nezřetelné snímky, velmi jako, jako jednoduché, nebo byly to vlastně radarové obrázky a nic jsme vlastně jiného o tom světě nevěděli. Takže ta sonda, a ona, ta sonda DART vlastně letěla do neznámého světa, viděla zhruba, kde to těleso se nachází v prostoru, ale to je všechno, co se o tom to bylo známo. A ona měla vlastní navigační autonomní systém, který v podstatě navigoval, tak, aby se srazila. A to všechno se samozřejmě s pomocí Země ale odehrávalo na, ve velmi velké vzdálenosti. To znamená, že ta sonda musela být autonomní a skutečně to zvládat sama. A vlastně zároveň s tím, jak vlastně přilétala, tak pořizovali nějaké snímky a to byly vlastně první snímky toho tělesa, takové jako zblízka, že začít, jsme ho jako viděli, jak vypadá.
0: To je úžasné. Takže každopádně potvrzeno, kdyby se na planetu Zemi řítilo něco, tak jsme schopni to trefit, vychýlit a o nás to mine. Ano. Jsme v bezpečí. Ano.
1: Ono to ještě, tenhle příběh bude mít ještě pokračování, protože v podstatě v příštím roce, pokud mě paměť neklame, vystartuje další sonda, která se na toto těleso teďka poletí podívat a zdokumentuje, co se tam vlastně potom nárazu všechno odehrálo, jaké množství materiálu bylo vyvrženo a podobně. Jo. Takže vlastně tenhle příběh bude mít ještě pokračování a my se na ten svět ještě jednou podíváme velmi podrobně.
0: Mně to nedá. Já nevím, jestli to naši diváci vědí, nebo jestli jsme to zmínili snad vědom z prvních dílů. Ty a já se známe úplně z dětství. Úplně jako malí kusy. Jsme si povídali o elektronice a o kosmu a podobně. A mně toto přijde jako v podstatě totální završení klukovské představy, že se prostě pošle něco velkého, co bouchne do nějakého kosmického tělesa. Že to jsou vlastně jako absolutní kuličky. Ano.
1: Je to tak, že vlastně to, co to, co bylo, když jsi si fit, tak dneska je realitou, jo? A vlastně to ani nikoho moc nezrušuje, kromě, nás důvzdá se.
0: <laughs> <laughs> ale to máš naprosto upravdu v mém okolí, že by o tom nějak jako lidi debatovali. Je... Ne, ne jako v ne,
1: Já teda musím říct, že my jsme vlastně uh, dělali komentovaný přenos této události od nás se Zvězdárně a planetária. Bylo to vlastně sponděl na úterý v noci, v Té strážce došlo kolem jedné hodiny v noci, po, hodinu po půlnoci. A na našem YouTube kanálu v ten okamžik to sledovalo 1500 lidí. Jo, tak jsem si říkal, že to není tak špatné, když kvůli nám je 1500 lidí vzhůru a divá se na ten jako komentovaný přednosek.
0: A gratuluji. Gratuluji tady k úspěšnému přenosu. Druhé téma, na které jsem se chtěl zeptat. Tuším, 25. října bylo částečné zatmění slunce a bylo docela viditelné. Aspoň teda v Praze vyšlo počasí. Co bys k této události, prosím, řekl a případně, kdybys pozval na nějaké blízký zatmění, ať už měsíce nebo slunce, mě přijde, že to tak jako docela často vyjde, že se něco děje.
1: To, co jsme měli možnost pozorovat, to bylo takzvané částečné zatmění slunce, což je poměrně jako raritní jev, nenastává tak často, ale z hlediska vědeckého žádný velký význam nemá. Protože na rozdíl od těch úplných zatmění, tak vlastně temný měsíční kotouč zakrývá jenom část slunečního disku a je to hezká podívaná, ale to je tak asi všechno. A já tomu taky někdy říkám jako zážitková astronomie. To je zážitková gastronomie, tak tohle je zážitková astronomie. Je prostě krásné to zažít, ale to je tak všechno, kromě toho dobrého pocitu, co si z toho člověk odnese. A jak říkám, je to docela věc, protože další částečné slunce bude přímo z České republiky pozvatelné až v roce 2025 a pak až v roce 2026, ale to v roce 2026 bude velmi zajímavé, protože z částí Portugalska a Španělska bude úplné to znamená, že to bude úkaz, kam se zdá vlastně dostat i autem. Člověk tam jede autem do Španělska nebo Portugalska a uvidí úplné zatmění. A to už je teda velmi, zaprvé to úžasný úkaz, vizuálně
0: něco nepředstavitelného. A navíc je to ta i pro věce zajímavá věc, jako na pozorování. To ti musím říct jenom takovou zajímavost, když jsem byl loni v Antarktidě na přelomu let 21-22, tak o pár dnů jsem minul zatmění, které právě z Antarktidy bylo pozorovatelné. A viděl jsem fotky a ty teda vypadaly naprosto fenomenálně. Že jako jsem si říkal, na kolik jsem měl štěstí a hromada věcí se vyplnila, tak kdybych jako na to že hrál, tak to už bych byl teda nepokorný ke svému osudu, ale opravdu potkal jsem řadu lidí, kteří si to fotili a ono zažít to velké zatmění právě v tom kraji sněhu a ledu, tady v tom bílém, tak to, to je úžasná věc. Přepokládám, že jsi o tom věděl, že fotografie jsi sledoval a že ale ty ukazy, já, být je. to je toliko zážitková věc, tak tě asi nemíjejí.
1: Jo, jako nemíjí mě to, já jsem vlastně viděl úplně zatmění dvakrát v životě na vlastní oči. V roce 2001 jsem byl v Angole, jsem ho pozoroval a potom podrohé to bylo, tuším, v 2006 a to jsem byl na egyptsko-libijské hranici. Takže jsem to zažil dvakrát a všem to doporučuju, protože je to skutečně jev, který se těžko dá slovy popsat. Už jenom ten adrenalin, jako jestli to počasí vyjde nebo nevyjde, byl dost jako jako hrají velkou roli, no a potom vlastně celý ten ukaz trvá na nevíš několik minut, nejdlhležší zatmění trvá asi 7 minut, většinou jsou ta zatmění ale kratší, no myslím, ta úplná fáze, kdy ten temní misiční koto už zakryje celé to slunce, a najednou vlastně člověk na té obloze vidí tu sluneční atmosféru, rozáří se nejasnější hvězdy. Ale co je zajímavé, tak vlastně u obzoru, tam je vlastně den, tam, že tam to slunce ještě svítí, takže vlastně nad, nad tím člověkem je tmavá obloha hvězdama, ale u obzoru prostě jako je bílý den, takže to vypadá tak jako naprosto sterealisticky. I ty barvy všechny vypadají zvláštně, přírodou se chová zvláštně a samozřejmě lidi se chovají zvláštně, začnou jančit a podobně. Takže skutečně to všem doporučuju to zahlednout, alespoň za život je to. Potom je to ten nejkrásnější přírodní úkaz na planetě Zemi?
0: 2026 Španělsko-Portugalsko, si říkal. Ano, ano. A pokud
1: člověk chce počkat na Českou republiku, tak pokud vlastně vůbec bude Česká republika existovat tou dobou, tak to bude v roce 2135.
0: Hmm, tak to asi na to spolehat nebudu. Zkusím je Španělsko-Portugalsko.
1: Je to, je to sázka téměř na, jako, na jistotu.
0: A nějaké zatmění měsíce? Nějaká zase zážitková záležitost, rýsuje se?
1: Zatmění z měsíce jsou po mě častá, ale v tomto roce žádný takový úkaz Myslím, že v příštím roce bude vidět zatmění měsíce, ale to je skutečně taky jenom měsíc zmizí do zemského stínu, má většinou nějaké takové temně červené zabarvení a no za hodinu zhruba vyleze ven. Jako je to hezká věc, ale, ale s tím zatměním slunce se to, to nedá srovnávat.
0: Jasná věc. Pojďme dál. Věčný evergreen minimálně v naší republice, změna času. Oje. Oh yeah. uh, co, to, co to tedy je, když se teď změnil čas? Na jaký že to čas jsme přešli?
1: No my jsme se vlastně uh, vrátili částečně takzvanému přírodnímu času, to znamená ke středoevropskému času. Uh, někdy se říká k zimnímu, ale tak to není. Prostě my bychom měli mít správně pořád na hodinkách tento čas, který máme aktuálně, protože to je čas, kdy vlastně v poledne ve 12 hodin je slunce nejvíš na obzorem. Ale z různých důvodů, dneska už podle mě anachronických důvodů, uh, používáme v létě ten letní čas, když si k tomu času středoevropskému přičítáme jednu hodinu. Na no to jsme se teďka zbavili, takže teďka máme ten středoevropský čas. A samozřejmě ta diskuze, jako jestli střídat, nestřídat, a když nebudeme střídat, tak co budeme v na hodinkách, ta se táhne už leta, vzbuzuje velké emoce, velmi velké emoce. Dokonce řekl bych, že uh, v takovém tom astronomickém nebo vůbec prostředí spojeným s astronomií je to asi nejvíc emoční záležitost, co je člověk to je jiný názor, a, ale a, prostě odborníci mají jasno. A, pro odborníky a, je středovropský prostě čas ten správný a jediný správný. A, jde o to, že vlastně Evropská unie už před několika lety rozhodla, že se středovropský čas zruší. A jednotlivé evropské státy by si měly vybrat, jestli budou mít trvalé ten evropský čas anebo trvalé letní čas. A bohužel svědčí to i o trošku o té, jakoby, neakceskopnosti Evropské unie v tom, že netlačí na to finální rozhodnutí, takže se podá třídat dál, protože už se rozhodlo, že se střídat nebude. No a uh, pokud teda nedojde k, uh, k nějakému jako, revokaci toho rozhodnutí, tak v podstatě buď budeme mít na hodinkách trvalé ten evropský čas, anebo trvalý letní čas. A letní čas je šílená věc, protože kdybychom měli trvalé, tak vlastně v prosinci by slunce vycházelo u nás v České republice až kolem 8 hodiny ráno. Jako ránu, jo. To znamená, že bychom vlastně chodili za do práce a děti by se ještě zašera učili. A pokud bychom chtěli zachovat ten princip, že v rámci Evropy ten čas je všude stejný na hodinkách, tak v takovém Španělsku by slunce vycházelo až kolem 10 hodiny. V klidu, Takže děti, se doplně tam učili, jako potmě. A všechny výzkumy odborné ukazují, že pro nastartování lidského organismu je potřeba ráno přirozené sluneční světlo. To znamená, že bychom, kdybychom si takhle jako by ukrátili ten, ten den ráno, že bychom vlastně stávali a, a učili se a pracovali za tmy, tak by to bylo zdravě škodlivé.
0: Tvé reakce jasně usuzují, že ty jsi tady jednoznačně za stáncem toho astronomického času a nějaké posouvání na letní čas považuješ za nesmysl.
1: No, a jako pořadí, a jak by to mělo být, tak samozřejmě trvalé středorovský čas, pokud ne, tak střídejme a nejhorší varianta je trvalé letní čas. To je prostě podle mě skutečně jako zločin, na druhou stranu, v astronomu to je jedno, protože astronomé použijí světový čas, který se staví ke Greenwichi. Takže z jako, pohodu astronomy je to úplně jedno. A z by člověka občana, jako, v podstatě to by to mělo být takhle. Jo? Lepší je střídat, než teda jako, trvali letní čas.
0: Výborně, děkuji. Uh, patřičně vyhraněná reakce zazněla, aby mohla udělat zadělávku na diskuze a debaty, jo? které jo. jsou nekonečné. A jen, jen houšť, jen s nimi jsem. A vlastně... Tím jsem ta tři témata, kterých jsem se chtěl dotknout, vyčerpal, takže naopak dám prostor tobě. Blíží se Vánoce, blíží se konec roku. Je nějaké téma, které ty vnímáš jako zásadní dané teď touto dobou?
1: Tak není to zásadní téma, ale je to většině se opakující téma. To, že dostávám dotazy, kde Ježíšek schání a jaké daleko hledy. Pod protože samozřejmě protože samozřejmě daleko je to je hezký dárek pod stromeček, ale kde ho koupit a jaký. Že? A, a já říkám, že to je vlastně docela jednoduché. A, asi neudělám žádnou velkou reklamu. Já říkám tak tím daleko domů, které doporučuji po stromeček, tím daleko domů říkám Lidl skopy. Ne, protože by to vyráběl nebo podával výhradně Lidl, ale v podstatě daleko které můžete koupit jako v normálních obchodech, jako je Tesco, Lidl, Kaufland a podobně, takové ty za 2 až 4 tisíce korun, jsou vlastně docela dobré k pozorování hvězdné oblohy. Ten dalekohled jako takový, pokud je to pro začátečníka, tak by měl být několik základních vlastností. Ta první je průměr objektivu, takové ty čočky v předu, tak ten průměr objektivu by měl být kolem 7 cm, 70 mm. Jo. Druhá podstatná věc, že by měl být na nějakém dobrém stativu, aby se neklepal, ale chce se přenášel. A třetí věc je, že by měl být nějaká rozumná zvětšení. A rozumná zvětšení jsou taková, Vlastně spíš menší. To, co se píše na krabicích, že nějaký daleko zvětšuje až a a podobně, tak to jsou nesmysly, které vlastně jako neodpovídají realitě. Protože vlastně díky neklidu zemské atmosféry lze používat zvětšení u dalekoledu z pravidla, maximálně tak veliká, jako je dvojnásobek průměru objektivu v milimetrech. To znamená, že ještě ten objektiv má poměr 7 cm nebo 70 mm, tak zvětšení maximální užitečně je 140x. Větší zvětšení nemají smysl. Jo. No a to je vlastně všechno. A takový dalekolet lze koupit skutečně za dva, tři, na nejvíc 4 tisíce korun. Není to žádná velká jako, částka a člověk si vlastně na tom otestuje, jestli to dítě, nebo ten obdarovaný, jako má vlastně zájem o tu astronomii. A když bude mít, tak pak samozřejmě může si kupovat takové dražší přístroje a to jsou potom ceny desítky tisíc, stovky, tisíc, miliony korun. Ale podstatné, že i s takovým jednoduchým dalekohodem, který při bude ozdoba dětského pokoje nebo obyvákům, tak i s takým dalekohodem lze vidět třeba krátry na měsíci. Saturnové prstence, Jupiterovi čtyři nejnápadnější měsíce. Dokonce většina těch dalekohodů se podává s takým speciálním filtrem na pozorování slunečních skvrn. Takže ty nejnápadnější a nejhezčí věci člověk uvidí skutečně s za pár korun nemá smysl kopovat složitější, složitějšího a
0: dražšího. Přiznám se, že jsem čekal, že řekneš něco jako ano, teď vychází Venuše a je krásně viditelná, nebo něco takového, ale ne, rizí ne. pragmatismus nás přitáhl zpátky k Zemi, tak já, abych zůstal, ne, chceš něco říct, prosím? Ještě, bych ta řekl, tak, abych teda, abychom nezůstali jenom na Zemi, tak ještě zmíním,
1: že 8. prosince, vlastně za měsíc, bude vidět takový krásný nebeský úkaz, um, měsíc zakryje planetu Mars při pohodu ze Země. Už jako večer, jako to bude nad ránem, 6 hodin ráno, takže už večer předtím bude vyvidět měsíc, který bude skoro v úplňku a vedle něho bude svítit planeta Mars a ten měsíc, jak se pohybuje po obloze, tak se k němu bude přibližovat a před 6 hodinou rání ho zakryje. Je to zákryt vlastně planety měsícem. Takže když bude pěkné počasí, tak se všichni podívejte.
0: Tak krásné, já ti mnohokrát děkuji. A jen s mi nedá, abych se tě nezeptal, co to je, prosím tě, na té fotografii za tvými zády.
1: Počkej, já se musím podívat, protože to není můj kancář, kde sedím, v té kancálež. <laughs> to, je. to je jedna z mlhoviny, je to krásný snímek, zablova kosmickou dalekohledu. Je to vlastně takzvaná planetární mlhovina, to znamená objekt, který vytvořila hvězda a vlastně zadníkající hvězda, která odhodila tu svou obálku a to se tak jako kolem ní.
0: To je úžasné. Já ti mnohokrát děkuji. Pro mě všech těch deset dílů tohoto seriálu bylo opravdu dobrodružných a nádherných. To a mě také. Myslím, že třeba za rok bychom mohli zase takhle přes to léto k prázdninám, podobně jako v letošním roce, udělat několik námětů, co pozorovat a kde, protože se mi líbí, že to má i ten ryze praktický rozměr, ale i takový ten velký existenciální. A tam těch úachů může být ještě spousta.
1: Já si taky myslím, že bychom se takové mohli spáchat a možná i dříve, možná začátkem ledna, že bychom se mohli popovídat o tom, co nás v tom roce čeká za zajímavého na obloze. My vždycky začátkem ledna vydáváme takový přehled na hvězdárně, takže bychom se o to tom mohli popovídat. Co měsíc to určitě bude nějaká hezká událost.
0: Výborně, výborně, tak já to beru, že jsme domluveni a přeji ti tím pádem krásný zbytek roku.
1: <laughs> tak je tak, mě se pěkně a moc děkuji. Ahoj, ahoj. Ahoj. Díky moc
0: za seriál. Díky za sledování, věřím, že vás tento díl bavil. Každým lajkem a každým odběrem, které nám dáte, nám pomůžete zvýšit pozice v internetových algoritmech. Předem díky za ně. Pokud byste chtěli dostávat videa dřív, vidět bonusy, mít vliv na hosty a na otázky, které s nimi proberu, pokud byste chtěli moji tvorbu podpořit, pak si zadejte prosím předplatné na herohero.co lomeno Petr Horký. Ahoj, u příštího ideální. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.